0: Standpunkte. Der Podcast auf KenFM. Die Pseudokrise. Ein Standpunkt von Sven Böttcher. Alltäglich sterben 150.000 Menschen auf der Welt. 25.000 davon verhungern. Aber Hunger ist ja nicht ansteckend, also brauchen wir auch wegen dieser 25.000 kein zusätzliches Klopapier. 15.000 unserer 150.000 täglichen Toten sterben an den Folgen des Rauchens. Auch Passivrauchen ist nicht ungefährlich, aber wir schaffen wegen dieser Gefahr nicht die Versammlungsfreiheit ab. Und wegen unserer zahlreichen Verkehrstoten reißen wir auch nicht all unsere Autobahnen aus dem Boden. Etwa 1800 Menschen versterben alltäglich an Grippeviren. Es sterben nicht 25.000 oder 15.000 Menschen täglich an Corona, sondern ungefähr 250. Weltweit. Einschränkung? Etliche dieser Menschen sterben wohl nicht an Corona, sondern mit Corona. Die behandelnden Ärzte weisen darauf ausdrücklich hin, alle bisher Verstorbenen hatten zahlreiche ernste Vorerkrankungen, an denen sie ohnehin eher früher als später verstorben wären. Es ist daher mehr als kühn zu behaupten, die bisherigen ca. 8000 Todesopfer seien an Corona gestorben. Abermals, es handelt sich bei den global allenfalls 250 pro Tag Verstorbenen nicht um junge Verhungernde, Zahlen bitte Nummer 1, alle fünf Sekunden verhungert ein Kind. Alle Corona-Toten waren alt und oder hatten zwei oder mehr Vorerkrankungen. Hierzu lassen sich zwei Spoiler nicht vermeiden. Spoiler 1, wer sich mit zwei, drei ernsten Vorerkrankungen, Kategorie Krebs, Diabetes, Herzschwäche, diversen Pharma-Dauerpräparaten in den Blutbahnen und 85 Lebensjahren auf dem Buckel auch noch eine Lungenentzündung einfängt, stirbt. Das ist kein Corona-Phänomen, sondern normal. Ärzte bezeichnen die Lungenentzündung als Freund der ganz Alten, denn wir müssen an irgendwas sterben und das Wegdämmern ins Ewige ist fast allen anderen Abgängen vorzuziehen. Spoiler 2. Keinem unserer nun toten, vorher uralten Erkrankten hat die Beatmung auf den Intensivstationen etwas genützt. Und dabei wird es bleiben. Keinem, der mit 80 plus sowie zwei, drei Vorerkrankungen zusätzlich an Covid-19 erkrankt, wird die Intensivpflege etwas nützen. Wer alt- und polymorbid an Covid erkrankt, stirbt. Deshalb möchte ich morgen von allen offiziellen Stellen weltweit hören, über 80-Jährige mit drei Vorerkrankungen und frischer Lungenentzündung behandeln wir nicht auf Intensivstationen, die schicken wir zum Sterben nach Hause, denn sterben müssen ja alle. Jüngeren ist es auch wieder gestattet, Sterbenden die Hand zu halten und sich bei Trauerfeiern zu versammeln, auf eigene Gefahr. Alte und gebrechliche Teilnehmer an Trauerfeiern sind auf diese bestehende Gefahr ausdrücklich hinzuweisen. Unsere Intensivstationen und unser medizinisches Personal stehen selbstverständlich jüngeren Corona-Lungenentzündungspatienten weiter offen. Die Mortalitätsrate bei U80, nicht vorerkrankten Corona-infizierten Patienten, liegt derzeit bei etwa 0%. Die Corona-Krise ist keine Virenkrise. Die Corona-Krise entlarvt uns als ängstliche, hysterische Wirklichkeitsverweigerer. Die Corona-Krise zeigt auf, dass wir komplett den Verstand verloren und gar keinen Begriff mehr davon haben, was Leben überhaupt bedeutet. Wir sind tatsächlich schwer krank, alle zusammen, allerdings weniger körperlich als geistig. Ursache unserer Erkrankung ist nicht ein Virus, sondern unsere Verweigerung, den Tod als unvermeidlich wahrzunehmen. Den Tod aller Menschen, die wir lieben, wie den eigenen täglich drohenden Tod. Wir sprechen nicht darüber. Der Tod hat in unserem Leben keinen Platz, Den werden wir demnächst einfach besiegen. Es werden demnächst auch nicht mehr drei von vier Deutschen an Krebs sterben. Es werden auch nicht mehr vier von vier Deutschen an irgendwas sterben. Sondern bestimmt keiner mehr. Weil unsere Wissenschaftler ewig haltbare Zellen erfinden oder wir uns einfach alle in die Cloud hochladen. Google macht das schon. Und bis dahin optimieren wir uns halt selbst. Wir schaffen das. Wir blenden tatsächlich vollständig die Tatsache aus, dass wir alle sterblich sind. Und dass die Sterbensgefahr mit zunehmendem Alter exponentiell wächst. Dass, wer auf die 100 zugeht, wahnsinnig gefährlich lebt. Der Mainstream feuert gegen solches Basisfühlen hoch emotional mit schwersten Geschützen. Italien weiß nicht mehr, wohin mit all den Leichen. Es sind ja schon über 2000. Sehr alte Leichen. Natürlich sind darunter auch solche 85-Jährigen, die plötzlich und unerwartet gestorben sind, ohne Vorgeschichte. Etwa 200 höchstens. Im Zeitraum von einem Monat, in dem anderswo 775.000 Menschen verhungert sind. Aber die Geschichten, die uns zu diesen uralten Verstorbenen erreichen, schockieren uns. Rühren uns zutiefst. Das könnte auch uns passieren. Ja, sogar unsere unbeschwerten, kerngesunden, gerade Kregel-die-Blumenbeete-wendenden 95-jährigen Eltern könnten urplötzlich von Corona dahingerafft werden, herausgerissen aus unserem Leben in der Spätblüte ihres eigenen. Unser Mitgefühl bringt uns förmlich um. Gefühl ist gut. Verstand ist schlecht. Hart und gemein. Der Verstand soll auch draußen bleiben. Das darf nicht passieren. Unsere Lieben dürfen nicht sterben. Auch nicht mit 90 oder 100 Jahren. Unsere Antwort ist daher konsequent. Wir machen alles zu, damit niemand die Alten ansteckt. Unsere Kellner und Kosmetikerinnen sind in vier Wochen pleite, der ganze Mittelstand auch, sowie sämtliche Restaurantbesitzer so wie eigentlich alle, außer wir drucken einfach Unmengen Giralgeld auf alle Konten, gönnen uns den Tritt in die Falle Grundeinkommen und schaffen das Bargeld ab, die letzte Hürde auf dem Weg zu unserer totalen Kontrolle. Und natürlich heben wir auch gleich noch alle Grundrechte auf, um unsere 90-Jährigen zu schützen. Versammlungen sind und bleiben ab jetzt verboten, abweichende Meinungen werden gelöscht. Und wir überwachen das. Wo auch immer sich die Bewegungsdaten von mehr als fünf Smartphones zusammenrotten, greifen wir hart durch und räumen. Es wird Opfer geben. Die müssen wir bringen. Das muss man bringen, sagt man hier oben in Norddeutschland. Zahlen bitte Nummer zwei. Stürben an oder mit Corona tatsächlich, wie von irgendwelchen Virologen, nicht Epidemiologen laut und panisch CFR getönt wird, Vier Prozent der über 95-Jährigen infizierten und infizierte sich obendrein die gesamte Menschheit, hätten wir am Ende der Krise etwa 300 Millionen sehr alte Menschen ein paar Tage, Wochen oder Jahre zu früh verloren. Das wäre eine logistische Krise in der Tat, weil wir nicht vorbereitet sind auf den Tod von 300 Millionen, statt sonst 55 Millionen binnen eines Jahres. Auch dieses Armageddon-Worst-Case-Szenario stellt aber keine existenzielle Menschheitsbedrohung dar, wir wären auch danach noch 7,5 Milliarden. Unser Fortbestand wäre nicht im geringsten gefährdet. Im Gegenteil, Ressourcen und Klimaproblematik sollten trotz der derzeitigen Panik noch nicht vollständig in Vergessenheit geraten sein. Sprich, schlimmstenfalls kann uns nichts passieren. Aber dieses die Menschheit nicht im geringsten gefährdende albtraum ist obendrein vollkommen unrealistisch. Die deutlichen Hinweise mehren sich ja von Japan bis Stanford, dass die Corona-Pandemie nicht 4% der Erkrankten, Alten dahin sondern allenfalls 0,05%. Zitat A population-wide case fertility rate of 0,05% is lower than seasonal influenza. If that is the true rate, locking down the world with potentially tremendous social and financial consequences, may be totally irrational. It's like an elephant being attacked by a house cat. Frustrated and trying to avoid the cat, the elephant accidentally jumps off a cliff and dies. Zitat Ende. Es ist übrigens vernünftig, sich in der Grippe- und Corona-Saison öfter mal die Hände zu waschen und Distanz zu den Mitmenschen in Bus und Bahn zu wahren. Nicht erkältet zum Arzt zu gehen. Und vielleicht auch mal ein Kind nicht in die Schule zu entsorgen, sondern selbst zu Hause zu betreuen, wenn es fiebert. Dass die meisten von uns das bisher offenbar nicht wussten, ist ein bisschen beunruhigend. Aber noch wesentlich beunruhigender ist, dass wir jetzt alles schrotten, was wir über Jahrhunderte so schwer erkämpft haben, was uns lieb und teuer und lebenswichtig ist, Freiheit, Grundrechte, die Zukunft unserer Kinder und alles wegen einer Lungenentzündung, an der nur uralte Leute sterben? Norddeutsch, das muss man bringen, auszusprechen in geeignet staunendem Tonfall. Ich bitte hiermit um Veranstaltungshinweise für Termine in direktem Anschluss an die Pseudokrise. Wir sollten uns nämlich nicht einreden, dass man uns nach diesem Homeland Security Testlauf die entwendeten Rechte freiwillig zurückgibt. Daher befinden wir uns ab dem Tag 1 nach Corona im Endspiel. Solidarität können wir bis dahin schon mal hervorragend üben. Denn direkt nach der Atempause werden wir sie auf neue, kämpferische Weise brauchen. Sven Böttcher schreibt unter verschiedenen Namen Romane wie Die Prophezeiung, Sachbücher wie Die ganze Wahrheit über alles, sowie Filme und Serien, beispielsweise Der letzte Bulle.